0: Allontanarsi dalla linea gialla in arrivo per un nuovo episodio Marco e Silvia allontanarsi dalla linea gialla
1: Ciao a tutti ragazzi oggi un episodio di linea gialla abbastanza speciale perché con me non c'è Seba come al solito ma finalmente arriva Silvia
2: Ciao ragazzi, finalmente sono uscita fuori dalle menzioni di Instagram e sono qui e ringrazio Marco, ma voglio ringraziare anche un'altra coppia che è qui con noi.
1: Attenzione, plot twist, praticamente oggi, diciamo, possiamo chiamarla la prima intervista di Linea Gialla, ma più che presentarveli vi farei sentire la loro sigla del loro podcast.
3: Benvenuti a Pupu Tong Tong,
0: un podcast autoprodotto sulle relazioni queer. Siamo Sofia, Michele,
3: Sagittario, Vergine, Ecologista Mediocre,
0: Design Victim, Emiliana Doc, Emiliano da poco
3: e anche non monogami.
0: Un incrocio pericoloso tra un profilo di coppia cringe,
3: un dialogo che tenta di essere serio e casa
0: di anello se fossero stati millennial
3: e l'avessero data in giro.
0: Due persone che si sono trovate
3: per poi trovare altri, altre e altro. Ciao a tutti, grazie di averci
2: qui.
0: È ospitato nel vostro podcast e... ed è la nostra prima intervista per cui siamo anche mm. abbastanza emozionati.
2: La, co- la prima cosa che vorrei chiedervi: e penso sia d'obbligo, è da cosa deriva il vostro nome d'arte? Perché è bellissimo.
3: Grazie, In... Vai, allora, è una parola cinese: Tong, cioè, per essere più precisi, è un'espressione idiomatica che significa eh, ordinario perché in cinese si dice putong per dire niente niente di speciale, ordinario, e se tu alterni le sillabe, lo dici due volte, diventa un rinforzare il concetto, quindi putong tong, ancora più ordinario.
1: Beh, molto bello, molto bello come nome. Io, lo devo dire, ho conosciuto questi ragazzi da TikTok, piattaforma che ormai utilizzo abbastanza, e, insomma poi ho notato che eh, oltre a un profilo tiktok avete anche un podcast appunto chiamato anche questo Popo tong tong e, ma eh, di cosa parlate nel dettaglio in questo podcast
0: allora nel podcast di fatto raccontiamo la nostra esperienza di coppia non monogama e abbiamo deciso di dire relazioni queer e non direttamente coppia non monogama perché comunque per noi è molto importante l'aspetto queer in generale relativo alla nostra sessualità oltre che al nostro stare in una coppia non monogama appunto.
3: Che si sarebbe intersecato irrimediabilmente quindi forse avrebbe anche creato più confusione non, non includerlo fin dall'inizio perché diciamo che da adesso derivano tanti forse... Hacking, potremmo dire per la nostra vita
0: sì Hacking. sì sì sì, 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 sì. le tematiche sono appunto le relazioni non ordinarie diciamo sì no. non monogame e non eh, eteronormative
3: non ordinarie nella loro poi ordinarietà perché <ride> voi ci avete visto appena un <ride> secondino di persona ma in realtà visti da fuori sembriamo molto normali <ride>
2: Vabbè, okay. ma non penso che la normalità venga da una relazione, diciamo. Poi avete fatto un ottimo e bellissimo gioco col vostro nome d'arte, direi. Ordinario, non ordinario. Ma se posso chiedervi, ma come vi siete conosciuti? State insieme da tanto?
0: Allora, noi stiamo insieme dal 2014.
2: Yeah. Però... Quindi sono... Oh, complimenti! Sì, sì, sì.
0: E siamo sposati da giugno. Oh,
3: no! Congratulazioni, io questo non lo <ride> sapevo! Wow!
0: Sì, sì, siamo anche sposati. Per
3: quello che sembriamo più normali da va?
2: <ride> Vabbè, e... dipende poi cosa intende uno per normalità, perché ormai penso che cioè, siamo in una società dove le relazioni sono cambiate drasticamente praticamente forse è più anormale avere una relazione diciamo tra virgolette tradizionale che sono quelle un po' comprese da tutte che uno diciamo, il senso comune della cosa quindi in realtà um, siete semplicemente molto interessanti ed è bello conoscere nuovi aspetti e, esatto, cioè
3: la parola vuol proprio giocare, come hai detto tu, su questa cosa, perché alla fine tipo nel nostro gruppo di amici noi siamo normali perché siamo sposati, non perché siamo in coppia aperta. <ride>
2: <ride> sì, diciamo che è, quella, è l'atto dello matrimonio che vi ha reso normali agli occhi degli altri, stai dicendo? Eh Guarda. sì,
3: dipende da chi guardi in sì, realtà. Esatto.
2: Sì, esatto. Poi dipende anche dalla mente uh, delle persone, cioè chi è più aperto e chi più tradizionale. Userei che questa è la parola giusta: tradizionale, per quel che si può dire. Ma quindi voi quanti anni avete adesso? Io ho 32, io ho
3: 26.
2: Vabbè, ah siete giovani. E quando, diciamo, avete preso consapevolezza della vostra sessualità? Cioè, in adolescenza o una cosa che è venuta col tempo o con l'esperienza?
0: Allora, guarda, per me è stato un percorso abbastanza lungo. Considera che io ho fatto coming out ufficialmente a 27 anni, più o meno. Okay. Perché prima avevo avuto una relazione lunghissima di 9 anni... con con la mia ex ragazza con cui non avevo mai avuto tutto sommato troppo modo di pensare alla mia sessualità perché comunque era una relazione stabile monogama e quindi insomma non non ne sentivo troppo il bisogno anche se in verità dentro di me sentivo che qualcosa non andava e infatti la, la 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 storia del tavolo perché una volta mi sono trovato ero a casa da solo, stavo ancora con lei ero a sto tavolo e pensavo ma sta cosa che tutto sommato i maschi mi garbano. Com'è questa <ride> cosa? Io mi aspettavo, ti pensavo e dico, no, vabbè, ma a me piacciono le ragazze, per
2: cui sono etero,
0: che Cercavi cavolo. Cercavi
2: di autoconvincerti. Esatto.
0: Qualche anno dopo rifaccio questo ragionamento e arrivo a una conclusione diversa. Dico, no, no, a me piacciono le ragazze, però, che cavolo, ne piacciono anche i ragazzi, per cui evidentemente tanto etero non sono. E lì è iniziato un percorso che mi ha portato prima a comprendermi e a farmi comprendere come bisessuale e poi più in generale come pansessuale quindi eh, non valutare solo in base al genere ma non valutare neanche in base all'identità di genere quindi che una persona sia cis trans uomo donna è una persona punto
1: scusate eh, tu hai detto cis o sbaglio cis Cos'è? Esatto. che significato ha cis
0: Cis è, il, contra- è diciamo, il contrario di trans, è l- il, l'opposizione polo di, è il polo opposto di trans. Cioè, ah, ok, Cis okay tra so siamo noi quattro, nel senso che siamo persone che uh, si identificano
3: bravo, bravo, <ride>
0: <ride> perché eh, ci identifichiamo nella nostra eh, identità di genere, eh,
3: sì, cioè coincidenza fra ident- la tra la nostra identità di genere il nostro genere biologico e la, nos- e la nostra performance dell'identità di genere
0: anche se sì, in realtà anche lì io sto facendo un percorso che <ride> mi porta un po' fuori dalle, okay. dall'ordinario cif, però
3: se vi può interessare da qualche parte c'è un'infografica con lo mio di pan di Zenzero per spiegare tutte le differenze tra identità di genere, orientamento sessuale sesso biologico eccetera. ed è, è molto carina perché ha uh, ti fa capire immediatamente all'occhio un po' meglio le differenze. Eh,
1: Questo Questo è bello, questo è bello.
2: Sì, anche perché io personalmente ero abbastanza e sono abbastanza ignorante sull'argomento, infatti (ride) curiosissima di di conoscere e sapere.
3: Invece te, Sofia? Io vengo da un mindset abbastanza simile a quello di Michele, nel senso che anche io ricordo che da più giovane mi sono proprio anche chiesta mi piacciono le ragazze, ma me lo sono chiesta in, una, in un termine di o sei etero o sei gay. Quindi o ti piacciono al 100% i maschi, nel mio caso, o ti piacciono al 100% le femmine. Piacendomi in maniera molto evidente i maschi, ho detto, bene, sono etero, ciao. E, e quindi sono un etero che farebbe magari un trisom o altre cose simili. E nel tempo, diciamo che ho, eh, come dire, mi è apparsa di più la madonna qui. Quindi... <ride> Tempo, però mi definisco bisessuale ma più per convenzione cioè per comodità di chi magari mi ascolta non mi conosce o potrebbe venire anche da banalmente am- ambienti dove appunto cioè, si parla meno di-, di tematiche queer eccetera per cui è-, è una parola conveniente allo scopo di comunicare ma mi ci riconosco fino a una certa nel senso che io trovo cioè difficoltoso definirmi in base all'identità di fatto di qualcun altro perché
0: okay.
3: cioè, di fatto ti stai definendo in base anche a qualcosa che non riguarda te e lo trovo un po' insensato, ovviamente soltanto, cioè per me non, non è un giudizio verso chi invece ama avere una, un'etichetta precisa.
2: Cioè perché comunque alla fine tu dici sì, mi attirano gli uomini, ma se dovessi incontrare una ragazza che mi interessa magari, magari cioè, mi attira magari fisicamente, ma mi interessa anche caratterialmente o altro, non mi faccio dei problemi.
3: Eh, Sì, ma è anche il fatto che ad esempio eh, ci sono molte persone che sono magari etero per la maggior parte della loro vita, poi incontrano una persona trans e se ne innamorano e a quel punto la gente comincia a dirgli allora non sei etero, sei bisessuale o sei questo, sei quell'altro, in base di fatto a delle componenti dell'identità del partner, partner. da questo ragionamento io ho detto in generale non capisco perché dovrei definirmi in base essenzialmente alla persona con cui vado a letto, cioè non, non mi sembra risolutivo, non mi sembra identificativo di me stessa, mentre mi identifico molto di più nella non monogamia proprio perché è una cosa, invece che io performo tutti i giorni più o meno okay. <ride> dipende ah. anche una vita sì, sì.
2: <ride> ma come avete detto infatti siete sposati ma avete una relazione aperta e questo è stato così fin da subito? no, no. twist
0: Quando ci siamo messi insieme eravamo una coppia monogama, come tutte, normale diciamo, questo termine che nel nostro podcast è è censurato, e dopo un anno abbiamo deciso di passare alla relazione aperta perché Sofia è dovuta andare un anno in Cina per studio e quindi ci siamo guardati intensamente negli occhi con tutto l'amore che avevamo e ci siamo chiesti ma tu ci stai un anno senza fare sesso? <ride> e, e quindi visto che la risposta è stata no per entrambi
3: Beh, da lì abbiamo iniziato a parlarne cioè, in previsione di quell'evento eh, ci sono state diciamo anche delle sort una sorta di fase intermedia okay. e- e mentre poi... tu
2: eri in Cina o dopo? No, prima, prima, prima. Cioè, prima. prima
3: però ecco diciamo che il non monogami al 100% lo siamo diventati proprio quando io sono partita anche tant'è che all'inizio nel mese in cui io sarei tornata a casa brevemente non saremmo dovuti essere non monogami cioè doveva essere soltanto una cosa finché siamo separati poi non
2: è esatto è, esatto, è quello che alla fine stavo andando a chiederti perché effettivamente sei tornata e comunque avete deciso di continuare mh, la strada del punto della relazione aperta.
0: Ma in verità cioè... più che decidere di...
2: cioè... Eh, più che
0: decidere di... o meglio, non so come dirla, più che decidere di... Non, di non tornare in una situazione di carbugliato. Siamo stati talmente bene in questo tipo di relazione mentre eravamo a distanza che abbiamo deciso di volerla provare anche diciamo in presenza Eh. e ci siamo resi conto che in verità è la cosa che ci viene più naturale
3: esatto il il modo migliore per descriverla è proprio un sentimento di naturalezza perché ci sono state poi delle problematiche pratiche durante il percorso ovviamente però Mm la prima sensazione è stata proprio di naturalezza assoluta come se l'avessimo sempre fatto stavate
2: bene Stavate bene insieme, stavate bene nel, cioè, nella situazione che poi è quella che avete adesso. Esatto. Esatto, sì, sì. E Ma, ma uh, poi... quando
1: avete preso questa decisione, uh, avevate conoscenze di persone che avevano adottato questo stile di relazione oppure avete preso un po' voi questa decisione senza ricercare troppo?
3: No, no, ma che non, non sapevamo niente. Ah. Eh, il che ha creato molta ansia in me perché sono, sai, la classica italiana che ha bisogno di un apparato teorico di 74 tesine 5 (ride) ricerca e un non lo so un un gruppo e un gruppo Beta invece siamo andati così a braccio praticamente abbiamo incontrato altre coppie successivamente però ci siamo dovuti buttare noi di base. Sì.
2: Ma mh, quando vi è capitato di comunque frequentare o comunque star con altre persone, mh, le avete fatto presente che comunque voi stavate con un'altra persona? È stata solo una cosa, non so, sessuale o se ne parlate tra di voi? Mh, <ride> non so come porvela bene, <ride> però era solo per dire se le altre persone che magari avete frequentato appunto erano a conoscenza comunque della vostra relazione
0: allora è nel podcast nella prima puntata se non sbaglio ne parliamo
2: di casa. no è nella puntata che deve uscire per quello ridevo
0: sì. Eh, sì. <ride> no 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 parliamo dell'argomento un po nelle prime due puntate del nostro podcast dove spieghiamo che noi abbiamo deciso diciamo di affrontare la coppia aperta secondo eh, i criteri della non monogamia etica Quindi, eh, tendenzialmente, diciamo alle altre persone qual è la nostra situazione, in modo che chi abbiamo di fronte sia conscio di di quello che affronta, diciamo, insieme a noi. La
3: monogamia etica l'abbiamo scoperto dopo, sempre rispondendo alla tua domanda. All'epoca non sapevamo che stavamo, di fatto, seguendo quello, però eravamo di comune accordo nell'essere trasparenti anche con, con le altre persone cioè che avevano il diritto di non volersi imbarcare in questa cosa per qualunque motivo
0: anche anche la, la cosa della, non vol- della mia etica eh, poi ci sono varie diciamo regole che ci siamo imposti e, eh, imposti, cioè imposti cioè, se sembra
3: che siano lì con la frusta <ride> cioè, ah. però sì a cui aderiamo
0: ad esempio il fatto che io ad esempio, ho la mia regola personale di non andare mai con persone fidanzate monogame, quindi di non essere, diciamo, fautore di un tradimento.
2: Oh mio Dio, ah, giustissima, okay. condivido, bravo. È <ride> regola una regola.
3: Perché questa regola non è condivisa da me.
2: Condivisa da te? Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Allora, ti posso dire
3: che allo stato presente sto pensando di per seguirla al 100% anch'io. Però no, in passato ci sono state situazioni in cui io ehm, ho proprio cioè, proclamato di non, di non rispettare questa cosa. Devo essere
0: ehm... una brutta persona, diciamolo.
2: Vabbè, <ride> oh, ma alla fine, dai, ok, puoi essere. Non è proprio colpa tua, no,
1: esatto, cioè, è... è
2: comunque l'altra persona che ha scelto di vivere una relazione monofoga, ma quando probabilmente. Ma eh,
3: se, sei, molto car- sei molto carina a difendermi, però nel senso <ride> voglio essere anche brutale. Cioè, io, io sono. Sostengo... 50 e 50 ma ne- ma ne- allora, premesso che sì, tu puoi vederla anche in- da questo punto di vista, che. Puoi essere etico nel dire io non voglio andare con persone che non sono in non-monogamia. Ma lo sai fino a una certa, perché le persone sono ovviamente capaci di mentirti, ma questo sfugge dal nostro controllo, per cui non mi sento di dire che questo sia meno etico. Io sono stata proprio non etica in questo senso, perché non ho seguito questa cosa. Per ogni volta che è capitato, c'è stato un determinato motivo e una, diciamo, conoscenza della situazione che mi ha portato a dire ok, in mia coscienza faccio questa cosa e... Però così è, cioè non, non voglio essere esatto troppo giustificante nei miei confronti, abbraccio. No, no, dai, un 50
2: e 50, un 50 per te e un 50 per chi decide di, a questo punto, tradire, perché se è una relazione è monogama, è tradimento. Ma io eh, ma,
3: Se ti interessa veramente, ascolta, ne parliamo, se, cioè facciamo proprio questo dibattito a un certo punto alla fine dell'episodio 1, perché secondo me ci sono una serie di situazioni, un paio sono elencate, in cui... Diciamo che anche cercare, secondo me, a tutti i costi di essere etici Ti porta in realtà a un giudizio sugli altri E su una situazione che non conosci
1: È noioso essere etici?
2: <ride> bravo Marco, bravo, continua così
1: Che poi se mi tradissero saranno le persone più triste al mondo <ride> eh, Ok, insomma uh, Insomma, eh, è un, diciamo, è, una, è un aspetto molto ricercato Cioè, vedo... quando ne parlate vedo che molti aspetti sono molto pensati, molto ponderati. Insomma, è anche bello e interessante da sentire. Ma adesso facciamo un po' di... un po' di... un po' di gossip sempre. se vi va di raccontarci, diciamo, una situazione, la situazione più strana che avete vissuto?
2: Insieme o non, Situazioni particolarmente strane,
0: non le abbiamo vissute. Okay. Richieste...
3: Primesso che la dello strano forse per noi è un po' più
1: alta. <ride> no, 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 assolutamente
3: no. Diciamo, le allora, richieste
0: ovviamente quando la gente scopre che siamo in coppia aperta, pure non, non eterosessuale, okay. vi lascio immaginare le richieste di cose a tre... Oh, riparte il rumore. Ok. E poi okay. qualsiasi situazioni di gruppo. Tanto, però un aneddoto simpatico,
3: perché il mio è un pochino più triste, Ok, okay. E, praticamente
0: io, eh, Sofia era in Cina, i suoi genitori sono andati a trovarla e lei in un momento così si è lasciata sfuggire la cosa con i suoi genitori e gli ha detto questa cosa della coppia aperta, lei non mi avvisa...
3: No, 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 mi hai no,
0: aiutato ave- dopo. <ride> loro tornano, io vado a trovarli perché sono comunque molto legato ai-, ai miei suoceri, solo che vado a trovarli con una mia amica perché praticamente c'era un concerto nel loro paese quella sera e allora mm. ho detto, guardate, mi potete ospitare insieme a questa mia amica che vogliamo andare al concerto. No, e... no. no. Le loro, si sa, so, perché a allora, sono le persone più ospitali di questo mondo, sì, e, subito, e subito, sì, sì, assolutamente, non preoccuparti, venite, venite. Bella. Arrivo lì, la se arriva, mi guarda e mi dice, con tutto l'imbarazzo di sto mondo, ma guarda, io non, non sapevo se volevate dormire insieme sì. o in camere separate, per cui io le lenzuola e gli asciugamani ve li ho lasciati sul passamano fuori, in corridoio, Vedete voi, è come volete, con tutto l'imbarazzo di sto mondo perché non sapeva neanche lei bene come comportarsi, ma considerate che le prime volte che io sono andato da loro con Sofia ci avevano fatto dormire in camere separate.
2: No, Vedi, vabbè, allora...
0: Eh, senza
2: parole, ma da una parte anche positive perché Sofia allora, cioè, sono bravissimi.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma mia,
2: mamma sì. Non... mia mamma è molto più, uh, diciamo, vecchio stile. Non penso che sarei ancora qui, probabilmente. (ride) Però non sono ancora
3: di questo podcast, sai? Quindi io temo la chiamata al giorno in cui lo troveranno. (ride) Queste
2: cose. Però avete un bel rapporto, mi sembra di capire.
3: Sì, sì, assolutamente. Infatti la mia cosa più strana non è è legato al momento in cui gliel'ho detto o, o simili. Ma a uh, una cosa che in realtà non ha, cioè non ha niente a che vedere con la, la sfera sessuale della, della cosa, ma quella pubblica. Cioè, una sera che sono uscita con degli amici e praticamente io di base, e questo invece fa parte della mia eticità, io non nascondo mai di non essere, di essere non monogama. Ovvio, ci sono determinati contesti in cui questo non ha niente a che vedere con la situazione, per cui non viene fuori, ma come non vengono fuori tante cose del mio privato. Era una, un aperitivo tra amici e. In un qualche modo assolutamente banale, tra l'altro, viene fuori e ehm, praticamente la persona di fronte a me mi fa un interrogatorio di 40 minuti, ma con domande così personali e private che io non riuscivo a sottrarmi perché a ogni domanda mi aspettavo che fosse l'ultima, perché com'è possibile che sei così invadente con una persona che hai conosciuto 15 minuti fa e e io proprio sottone al massimo ho subito questo interrogatorio fino alla fine
2: no, (ride) ci sei sei anche rimasta un po' più per perché non potevi crederci che una persona probabilmente potesse fare ciò
3: ma ma sì e che poi sai io non sono tendenzialmente io non vedo come prima cosa eh, la non sono maliziosa, quindi non penso che sia una persona che certo. vuole farsi gli affari miei per farsi gli affari miei, quanto che stia cercando di capirmi. Quindi ci tengo anche a dare una visione, magari, esatta della cosa. Però diciamo che non avevo ancora imparato a lottare per i miei limiti personali. Cioè, puoi essere aperta e, e, e cortese nello spiegarti, però a un certo punto puoi anche dire: guarda, questa sì, cosa. Mi... Mh,
2: c'è un, una soglia in cui uno. Cioè ognuno non, non vorrebbe essere toccato magari cioè, da quello che mi hai capito comunque è andato a toccare parti un po' troppo personali forse dopo 15 minuti di conoscenza che non ci stava nel senso sì. avresti preferito dire guarda taglia evitiamo
3: ma sì anche perché purtroppo e mie... dopo, pu- non posso dire tra l'altro che sia stata l'ultima volta purtroppo e quello che succede spesso è proprio che a un certo punto si affronta la cosa come se tu fossi l'attrazione della serata e io non certo. a dispetto del fatto che ho un podcast
2: non amo mettermi al centro della vita. <ride> Mi, Mi sei male. sentita a disagio comunque.
3: Sì esatto proprio un mero disagio ecco.
2: Eh sì non è mai bello non sono, non sono situazioni in cui uno dovrebbe ritrovarsi a prescindere. Ci fai il callo pian piano. Sì, però non è, non è giusto neanche andare a massacrare una persona, anche se è per curiosità, anche se è per interesse. Cioè, se vai a provocarle del disagio qualcosa sbagli.
1: Ecco, speriamo di non sbagliato. essere così noi, perché ci eh, no. sono due domande.
3: No, voilà, mancherebbe.
1: Allora, eh, a proposito di domande, passiamo alla successiva, comunque insomma situazioni eh, lo stesso particolari, ehm, ma visto che eh, come avete detto cambiano diverse concezioni, eh, diciamo che una relazione, eh, un fenomeno che purtroppo ricorre è quello del tradimento, no? come abbiamo già parlato prima, questa concezione del tradimento, quanto e se è cambiata e come è cambiata, come la vivete voi? Cioè, per voi cos'è tradire l'altra persona?
2: Perché abbiamo visto anche che su TikTok è una brava, delle domande brava. che vi chiedono più <ride> spesso. Ora, in realtà,
0: su, diciamo che nei commenti sui social le, le cose che saltano fuori di più è quindi è un tradimento legalizzato e l'allora non vi amate, che sono i due temi che affrontiamo proprio nella puntata che esce domenica, e, insieme al discorso del tradimento. Quindi... Questa è una specie di trailer.
2: Un piccolo spoiler per incuriosire, poi vi lasciamo tutto l'argomento a voi per il vostro podcast.
0: No, allora, eh, per noi il tradimento non riguarda prettamente la sfera sessuale, ovviamente. Quindi se uno di due va con un'altra persona, non lo percepiamo come un tradimento. Per noi il tradimento è qualcosa che riguarda più la relazione. Cioè quando vengono tradite le fondamenta, i principi su cui abbiamo basato la nostra relazione, quindi il rispetto reciproco, la trasparenza, mm-hmm. è una cosa più, se vogliamo, realtà quasi filosofica, cioè nel senso sì. non è una cosa concreta come l'andare con un'altra persona.
2: No, e... sono d'accordo, sono d'accordo su questo, perché anche se io personalmente ho una relazione monogama ormai da due anni con il mio amoroso, Io starei peggio se subissi un tradimento di questo tipo: cioè che appunto tradisce le basi della nostra relazione, più che non so, ti sei baciato con un'altra, lì magari mi ci metto a tavolino e capisco perché. Sei baciato con un'altra. Però, anche se fosse soffrirei di più se tradisse eh, appunto i nostri pilastri. I pilastri della nostra relazione. Come dite voi, adesso trasparenti, la fiducia il rispetto, anch'io la vedo così come tradimento non possiamo
0: dire che in una coppia non monogama non esiste il tradimento perché non è assolutamente così mm-hmm. perché come appunto abbiamo appena detto esiste e come però non è quello che diciamo si pensa tradizionalmente col fatto del se è andata o andato con
2: un altro Però a me gioca, ecco questo forse il mio piccolo difetto, che io sono un pelino gelosa. Voi tra di voi non siete gelosi?
3: Allora, eh, dobbiamo dividere la risposta in realtà, perché siamo... ehm, Come in tante cose siamo molto molto diversi. Io ad esempio non ho proprio mai provato quella che viene chiamata la gelosia, cioè quella che che le altre persone chiamano gelosia, cioè la che credo sia appunto la paura che l'altro ci tradisca o l'idea che ci tradisca. Non riesco neanche bene a definirla, tra l'altro, non è una cosa che ho mai provato. Ho provato una sola volta nei confronti di Michele, per cui me lo ricorderò a vita, questo sentimento particolare che ho poi identificato più come una sorta di invidia nei confronti di una persona che io volevo essere. Quindi aveva in realtà poco a che vedere con Michele. Mentre Michele qualcosina.
0: Sì, io ho una reazione di nove anni. Eh, ero geloso, all'inizio ero geloso quando abbiamo cominciato la, la nostra relazione, poi poco alla volta sono entrato in un set mentale diverso. Diciamo che il percorso è stato il capire che, cioè il capire, diciamo, il comprendere e rendersi conto che quando si ha una relazione per me, ovviamente, non, non è una cosa in generale che vale per tutti. Eh, spesso la gelosia è dovuta all'identificare l'altra persona come una sorta di proprietà, infatti, dire il mio ragazzo, è guai, se me lo tocchi o cose. No, non esempio, esageriamo
2: no? non da quei livelli. Di no, no, certo, no, no.
0: So, sto esagerando per rendere l'idea del. Certo,
2: no, no, no sono d'accordo.
0: E, e quindi mi sono spostato sempre di più in un set mentale in cui l'altra persona cioè il corpo dell'altra persona è dell'altra persona quindi ciò che ne fa anche dal punto di vista sessuale sono affari suoi
3: può essere negoziato
0: può essere negoziato si può mettere d'accordo però... si può decidere che se io posso decidere che il mio corpo dal momento che sono in una relazione monogama è un'esclusiva della mia compagna o del mio compagno per cui la negoziazione è certo che si può fare ed è doverosa no ed è giusta per me la, la negoziazione ha portato Al, il mio corpo è mio, e faccio quello che voglio, così come quello della mia parte.
2: È giusto, è giusto. Poi, ovviamente, come avete detto voi, la gelosia è molto personale, perché mh, appunto, anch'io ho una, diciamo, una definizione di gelosia mia, che è diversa appunto dalla vostra, che è diversa probabilmente di quella di Marco, quindi... Eh, è giusto così ma arriviamo alla domanda saliente che hai accennato il domandone e aspetta il domandone. Silvia
1: metto un attimo la colonna sonora che eh, sdrammatizzo un po' non mi odiate Sofia Michele voi vi amate veramente?
0: no no, è tutto un gioco no, non è <ride> così.
3: basta ok ciao
2: ragazzi dobbiamo
3: <ride>
0: no, assolutamente sì io sì, poi lei non
3: lo so dai, io oggi Michele lo amo un po' meno perché ieri mi ha tolto un momento fondamentale a scala 40 quindi sto, sto un po' ponderando l'idea del divorzio però potremmo sopravvivere
2: lo amo ancora al 75% 65
1: 75 è buono dai, dai, dai
2: buono, 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 buono 60, 75 buono. siete ancora a un ottimo livello
0: dai, dopo 5 anni quasi 6 eh, sì, vero, vero quindi sì, no, possiamo sì. dire che l'amore non è un problema c-
1: Bene, direi non che...
0: Siamo non siamo no, solo no, scopi amici. No, 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 sì, 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 sì. diciamo che è...
1: è una domanda, come hai detto tu, che vi fanno abbastanza vo- cioè, spesso sì, esatto. nel, sul vostro TikTok. Eh, ma lascio poi l'approfondimento, ho capito, a domenica, che nel vostro episodio.
0: Esattamente, è un episodio molto combattuto Mamma è stato
2: Mamma molto mia. E parlerete di... Così vi eh, annunciate.
3: Allora, te- noi tentavamo di rispondere appunto alla domanda del allora non vi amata attraverso una riflessione su che cos'è il sesso se il sesso non definisce il nostro amore. Il problema è che a 5 minuti dall'inizio della registrazione ci accorgiamo che non ci siamo capiti, abbiamo due definizioni diverse. Per un momento sembra <ride> che per 5 anni abbiamo parlato di due cose diverse, crisi totale, litigio enorme. <ride> E abbiamo ripreso a registrare, che eravamo tipo, vabbè, non c'era in realtà un'ascia, un però Ma essa, c'era solo quella. stavamo, diciamo, scendendo, però eravamo ancora molto infervorati dal, oh. dal litigio precedente.
0: E quindi questa è la dimostrazione definitiva. Che per noi questo podcast è anche una seduta di Terabino. psicoterapia di, di coppia <ride>
1: Quindi ragazzi, mi raccomando, domenica 19 aprile andate a sentire questo episodio abbastanza scoppiettante, quello che ho capito. No,
3: scusami, quello sarà fra... Ah, no, sì, 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 ok, scusate, non so più che giorno è con la
2: quarantena, eh,
1: perdonatemi.
2: (ride) Eh, Questa quarantena uccide un po' tutti, eh, ormai.
1: Quindi ci avviamo verso la fine di questo episodio, vogliamo sicuramente ringraziare Sofia Michele in arte Pupu Tong Tong, e facciamo tutti a
2: seguire ad ascoltare Grazie.
1: sì Spotify Instagram ma ancora in, più importante TikTok <ride> io sono uno che sbandiera abbastanza TikTok e... solo
2: in questa quarantena mille... partendo tutto da questa quarantena
0: abbiamo raggiunto i mille follower oggi oh! sono esaltatissimo eh no no no
2: Bene, allora complimenti e festeggiamo anche questi follower
1: facciamo un applauso <ride> ai mille followers di <ride> <ride> prima <ride> o poi Forse chissà Anche Lina Gialla Su TikTok eh, Prima o poi Vi
0: aspettiamo Eh dai Le Sarebbe bello Fare una
1: collab Anche lì Facciamo una collaborazione Anche lì Esatto Oddio. Va bene ragazzi Quindi Noi vi salutiamo Vi aspettiamo Nel prossimo Episodio di Lina Gialla E Ancora grazie Di averci ascoltato Ciao a tutti
0: Ciao Allontanarsi dalla linea gialla In arrivo per un nuovo episodio Marco e Silvia Allontanarsi dalla linea gialla